0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Enkelte medisiner er så dyre at helsevesenet ikke kan ta de i bruk. Men tenk om vi kan finne en annen måte å produsere de på. I dag blir medisin mot både ebola og dengefeber utviklet i planter. Men hva gjør vi med kreftmedisin?
0: Men det er en takksplante der står der. Åh, den
1: er ta, altså sånn... Øhm, er røde bær. Ja. Øhm, giftige bær. Ja, øhm, balin. Den står i hagen bortenfor oss med sine kraftige grønne nåler og vakre, men giftige røde bær. Men av barkene og nålene til balinen så kan det faktisk lages medisine mot kreft. Takksol har vært på markedet en god stund fordi det hemmer celledellingen. Mange andre planter gjør det samme, altså de lager forbindelser som også kan brukes i behandling hos svært syke mennesker. Ulempen er at mengden er så små, og prisene blir derfor så ufattelig høye.
0: Og det betyr jo at mange av de stoffene vi vet er riktig gode i cancerbehandling. Dem kan man ikke gjøre tilgjengelige for alminnelige mennesker, for de er simpelthen så kostbare at de ødelegger økonomien i hele sundhetssystemet.
1: Tar man disse midlene i bruk så kneler økonomien i helsevesenet. Det er litt av en utfordring, men den kan løses. Og den som akter å gjøre med dette, det er Birger Lindberg Møller. Det er ikke et hvilket som helst sted jeg møter professoren i plantebiokemi ved Universitetet i København. Nydelig hage her. Ja, men det er, Fantastisk. Det er jo
0: Niels Bohrs hjem her.
1: Vi er det praktfulle huset til den danske fysikeren og Nobelprisvinneren Niels Bohr.
0: Niels Bohr, som er Nobelpriseren, har boet her. Og han hadde et drivhus der inne, altså heve. Og det er jo reliefene han har av Bertel Thorvaldsen. Så det er det mellomfine... Det er et dejligt skønt med haven også. Med ja,
1: her er vi er inde, og her er det jo trær inden, et lille springvånd
0: ja. en liten børn. Ja, ja. Altså, Carlsberg gør meget ud af at fastholde det her. Og det har været bolig for Niels Bohr, som er vores Nobelpristager, og efterfølgende prominente danske forskere. Nu her er det så et konferencecenter, som man kan uh, låne, og det er jo en fantastisk facilitet, fordi vi har både en park med sjældne træer, og så har vi eminente konferansefaciliteter. Ja, vi må finne et fint sted ute, synes jeg, siden du jobber med planter. Ja. Vi
1: Virgir Lindberg Møller og jeg sliter litt med å finne veien ut i den praktfulle hagen utenfor. Det var ikke ut. Lindberg Møller er også leder for senteret for syntetisk biologi ved Universitetet i København. I tillegg er han direktør for Karlsberg Laboratorium. Der står ingen utgang,
0: men vi går der. Takk, takk. Nå skal vi stadigvæk gjøre hjertene. Ja, vi skal gå ned for ta
1: den, Birger Limberg Møller er en smilende og i møtekommende man i sin beste alder. Slank, svært engasjert, med runde briller og litt gråstenk i håret. Jeg har sett ham holde foredrag tidligere, og da har budskapet vært at plantene er våre aller beste venner. Og uten dem hadde ikke noen av oss kunnet overleve her på kloden. Praktfull sted. I naturen pågår det en kontinuerlig krig, forteller Lindberg Møller. Enkelte planter forsvarer seg mot finder ved å ha spisse toner, tjukk bark eller andre fysiske attributter. Andre derimot produserer giftstoffer. Og det er disse som kan vise seg å være så verdiføle for oss.
0: Men det er planter som produserer de her stoffene. Men planterne produserer dem jo kun når de har brug for dem, og i små mengder. Og mange ganger kun i ganske få celler, hvor de vet at en sykdomsfremkallende bakterie eller en svamp trenger inn.
1: Ulempen er at disse forbindelsene ofte produseres i ufattelig små mengder. Og dermed så kan utvinningen av dem også føre til ganske store naturingrepp. Den gjelder for eksempel balinden, som vi nevnte innledningsvis.
0: For eksempel med taxol, der høster man barken fra seks takstræer, som er hver er 100 år gamle, og så får man nok taxol til å, inn, til å behandle en pasient en gang. Og det betyder jo at stoffet blir meget kostbart.
1: Tänk det. Behandling av én pasient, en eneste gang, krever barken fra seks balintrær, som er hundre år gamle. Det har ført til en forskning som gjør at det nå kan lage taxol på en helt annen måte.
0: Nå har man lært kemisk å syntetisere taxol, men det er andre stoffer som er enda mer kompliserede, som det ikke er mulig å lave ved kemisk syntese. Og det er den type stoffer vi prøver å adressere med vår syntesebiologiske forskning.
1: I tillegg til planter så er Birger Lindberg Møller også svært opptatt av syntetisk biologi. Det er en forholdsvis ny del av genteknologien som får forskerhjerter verden over til å banke raskere, men jeg han sa i et foredrag en gang. Syntetisk biologi går ut på å bygge organismer i laboratoriet, og så lage organismer med helt nye egenskaper som aldrig har eksistert ut i naturen før. Men Birgir Lindberg-Møller, han er slett ikke noe glad i uttrykket syntetisk biologi. Ja,
0: du bruger ordet syntetisk biologi, og på engelsk heter det syntetisk biologi. På dansk sier vi syntesebiologi, fordi syntese det er å sette ting sammen. Ligesom når en organisk kemi kemiker syntetiserer nye stoffer, så kaller vi det en syntesekemiker. Så vi bruger ikke navnet syntetisk, fordi... Det virker som om det er plastikk, noe der er kunstig. Og i syntesebiologien bruger vi naturens egne moduler, men vi setter dem sammen på nye måte, når vi, når vi innsetter og får nye prosesser til å fungere i planter eller plantes celler.
1: Det er flere organismer som kvalifiserer til å bli fremtidige fabrikker, som blant annet kan produsere kreftmedisin. Og etter hvert finner Lindberg Møller og jeg også ut hva de heter på norsk.
0: Ja, Alge og muser. muser, muser. Øhm, så vi, vi prøver at lave meget kostbare naturstoffer, som man i dag kun kan isolere fra planter, sjældne planter typisk, eller planter, der producerer det i meget små mængder. Og det betyder jo, at mange af de stoffer, vi ved, er rigtig gode i cancerbehandling. Dem kan man ikke gøre tilgængelige, for almindelige mennesker, for de er simpelthen så kostbare at de ødelegger økonomien i hele sundhetssystemet.
1: Det er mange måter man kan lage syntetiske organismer på. Det finnes forskere som bygger nesten helt fra grunnen men mange, som Lindberg Møller, satser heller på først å gå ut i naturen og finne arter som produserer interessante forbindelser. Og så kartlegger man hvilke gener som gjør dette her, og så flytter man hele dette genapparatet inn i andre organismer, som altså egner seg til masseproduksjon av de verdifulle
0: stoffene. Så vi er faktisk kommet langt med å oppklare hvorledes de her stoffene blir dannet. For eksempel, ja, vi regner med vi har de helt, helt første systemene ferdige om to eller tre år. Og det vil si at hvis vi kan lave de her stoffene i større mengder i vår cellekultur, så faller prisen jo meget, og så får man en tilgjengelighet av god medicinsk behandling til den almindelige befolkningen.
1: Men, men du skal, eller hvis du ser for deg at det skal masseprodusere ja. disse ja. stoffene, hva, putter dere da noen av disse building blocks som er viktige og genene inn i andre organismer, for exempel gjer eller e-coli, bruker det som en sånn fabrikk, eller hva skjer det?
0: Så, så vi tester normalt vores geners funktion i gjerne i brykkeri i ja ja det ja, er ja, selvfølgelig der er jo Carlsberg <laughs> ja det er Carlsberg men det er et hurtigt testsystem så er det lys energi som bliver bundet af algen eller plantecellen og så omdanner den luftens CO2 kuldioxid til det organiske stof og så har vi jo en meget mere miljøvenlig proces vi fjerner CO2 fra atmosfæren man kan plassere det i drivhuset ved siden av forbrenningsanstalter hvor det kommer mye CO2 ut.
1: Og selv sagt har professor Möller regnet på priser i tillegg til at han har planene klare for hvordan lovene funn eventuelt skal masseproduceres. Dette arbeidet ved Senter for syntetisk biologi ved Universitetet i København føyer sig inn i en økende internasjonal forskningsaktivitet der biologien altså bakterier, planter og andre organismer, og ikke minst de verdifulle genene som disse måtte ha i arvestoffet sitt, det er de som står i fokus. Visionen er at den syntetiske biologien, den som kan trikse og mikse med alle disse mulighetene som naturen kan oppvise, det er den som i framtiden kan redde matproduksjon, medicin, klima og miljø. Det trengs kreative løsninger på alle bæver og kanter. Men en sak har som kjent sjelden bare en side. Så på tungespissen min så har jeg det unngåelige spørsmålet. Hva skjer egentlig hvis disse organismene slipper ut fra laboratoriet? Først er Lindberg Møller raskt ute med å presisere at denne forskningen ikke skjer på Karsberg. Skjønner han rett, så holder man seg langt unna genspleisede organismer der, men heller ikke på Center for syntetisk biologi på Universitetet i København har man planer om å sette disse genspleisede plantene ut i naturen. Men hvis det så skulle skje, så tviler Lindberg Møller stert på at de vil klare å overleve.
0: Det er alle sammen i Gerings tanke i drivhuset, hvor det er plastik plastiksække, hvor kulturerne vokser, og sollyset kommer ind gennem glastaget og driver processen. Så vi bruger genteknologi. Men i med, at vi får cellerne til at producere de her komplekse bioaktive stoffer, så bruger cellerne meget energi til at gå den vej, i stedet for at vokse hurtigt. Og det vil sige, hvis de celler kommer ud i naturen, så tror vi ikke at de vil være konkurransedyktige, fordi de er optimeret under andre forhold til å være til stede hvor det ikke er konkurrerende organismer der vokser hurtigere.
1: Cellene bruker rett og slett så mye energi på å lage disse komplekse forbindelsene at de vil bli konkurrert ut av arter ute i naturen, hevder professoren i plantebjørkjemi. Men det er også en annen årsak til at det er uaktuelt å sette sånne planter bevisst ut i naturen. Planter som står på en åker, de angrepes av sopp- og mikroorganismer. Og noen av disse vil etter hvert bli motstandsdyktige eller resistente mot medisinen plantene lager. Og hvis det skjer, ja da har jo Lindberg Møllers medisin mistet effekten sin.
0: Og det øyeblikk vi har resistens i naturen, så får vi også resistens i vores eget kroppssystem i mavetarmkanalen. Så vi ødelegger vores eget produkt hvis vi bruger den teknologi. Så vi arbeider å inneslutte, også fordi at det er en måte å undgå forbruernes usikkerhet på. Det er jo der vi lytter til de råd vi får fra befolkningen. Velkommen til dere alle. Jeg har startet den andre sessjonen av dag, Anatomy of synthetic biology.
1: Og dermed er Birgit Lindberg Møller oppå noe som engasjerer han like mye som syntesebiologien han bedriver, og det er etikk. Før jeg fikk han på Tomannsson, deltok han på en konferanse, der jeg trodde at de skulle snakke om forskningen. Men nei, det var ene og alene etikk som stod på programmet. For Limbær Møller er det etiske og ikke minst kommunikasjon med publikum en helt integrert del av forskningsarbeidet.
0: Det der gikk galt med genteknologien, det var at der hadde man ikke den involvering. Vi har en etiker i vårt center. og han kastet Godt spørger os, synes du det der er godt eller ondt? Eller han kan stille spørgsmål, den teknologi, den er da ondt. Og så først stusser man og forstår ikke, hvad han mener. Og så forklarer han, hvad er det for nogle elementer i den fremgangsmåde, som for ham giver nogle etiske problemer. Og han ved jo også, og så kommer han med argumenter, hvorfor ser befolkningen det som et etisk problem.
1: Hvis man får slike innspill tidlig i et prosjekt, så er det ikke vanskelig å tilpasse framgangsmåten sånn at den blir akseptabel. Det tar heller ikke lenger tid, sier Limberg Møller.
0: Der er selvfølgelig noen ganger hvor man sier, men det der, hvis vi vil lave det stoff, så er vi nødt til det. Og så må man jo veie om man tror det blir aksepteret, om det er en gavnlig, farbar vei, eller man skal finne på noe annet.
2: Og du vet, jeg må si noe om garager. Ja. Where I come from, are very
1: Som vi allerede har vært inne på, så finner Birger Lindberg Møller de fremtidige kreftmedisinene han skal lage i planter ute i naturen. For å gjøre det lettere å bygge kunstige organismer, har andre som jobber innen den syntetiske biologien laget standardiserte pakker med gener som rett og slett kan kjøpes på internett. Altså i stedet for å gå ut og lete i naturen, så kan man sette seg ved PC-en. Sånn at genene en trenger har blitt hyllevare. Problemet er jo at når en forsker kan handle på denne måten, så kan jo hvem som helst, kanske med litt peiling, gjøre det samme. Og slike genetiske byggeklosser kan settes sammen til mye nytte, men også nå direkte farlig.
2: Og hvis det da er så enkelt og så billig og så grejt och lage forskjellige sekvenser vel så kan man også lage forskjellige sekvenser og begynne å og og gjøre ting som heller ikke er så spesielt gunstig og der er det jo da virus som jeg spesielt vil trekke fram. Og når vi vet at veldig mange virus ikke har noe mer en 7000 baser, så er det kjempeenkelt, bokstavelig talt, å lage i laboratorie. Så medaljens bakside er at uetiske mennesker eller overivrige forskere som ikke tänker på vad som er nyttig for samfunnet eller god laboratoriepraksis, så kan vi bokstavligt talt for helvete løs.
1: Det er ikke bare direktøren i bioteknologirådet, Sissel Ragne, som er spesielt redd for nylagde virus. Et resultat av at genmaterial i dag er relativt lett tilgjengelig, er at utvikling og idéer ikke en og alene dyker opp i godt kontrollerte laboratorier. Det kan like gjerne skje rundt omkring i såkalte garasjer, som har blitt ett begrepp. Det er mange som mener noe om disse garasjebiologene. En av dem er Jan Ivar Botnan ved Forsvarets forskningsinstitutt.
2: Nei, dette har man ikke kontroll på. Dette med den syntetiske biologien og denne garasjebiologien, eller hva man kaller det, det er veldig interessant, om man har sett at man gjør enorme fremskritt innenfor dette området. Og, men de som gjør fremskrittene, det er velutdannede personer som det dels også har eh, bra utstyr. Så dette er en utvikling som vi advarer mot. Det er for så vidt dagens tilstand, men hva man kan se om noen år vi er spesielt bekymret for. Men det man skal være på vakt mot, det er de fagmiljøene som har langt fremme i denne forskningen. Det kan jo være at noen utro tjenere infiltrerer de miljøene, og der igjennom erverver seg den kunskap som skal till for å gjøre disse tingene. Så som vi av og til sier det, så er det mye vanskeligere å gjøre en biolog av en terrorist, enn å gjøre en terrorist av en biolog.
1: En som er ekstremt lei av at garasjer og de som jobber der har fått ett sånn negativt stempel, er en av de fremste innenfeltet du endelig så sånn svarte han da kollega Ivar Grydeland ville inn på dette tema.
2: Just because you're doing work in a garage doesn't make it good or bad necessarily. Just because you're working with biology, with living matter doesn't make it good or bad necessarily, right? Implicit in what you're asking are the real questions, which is is what you're doing good or bad. And then additional questions like is is what you're doing safer or dangerous. Let's talk about that directly. Let's not talk about garages if you want to talk about garages, I'm happy to talk about garages. I love garages.
1: Och den samtalen om sikkerhet har alltså Drew Endy och Eva Grönland allredan haft her i Eko. Men den alltid lika välvillige Birger Lindberg Möller snackar gärna om garager. For det finnes. här mötes kreative och nyfikna människor som i en viss grad i alla fall kommer til å driva utviklingen framåt. Noe som også inspirerer Møller selv. Han er nemlig veileder for en del av disse garasjebiologene.
0: Altså, jeg er jo veileder for flere biohackerspaces. Biohackerspaces? Det er uh, do-it-yourself. Altså miljøer hvor, hvor, hvor mennesker som ikke har noen spesielt forskningsmessig baggrund kommer inn i Labitat, eller biologigaragen, som det heter i København. Der arbeider mange unge mennesker, det kan være biologer, men det er også matematikere, det er kunstnere. Og de arbeider sammen, sidder i deres laboratorier og vil gerne lave hver sitt prosjekt. Det kan være et en kunstkinstand, eller for eksempel har de lavet en 3D-printer. Eller de har lavet instrumenter som man bruger til bioteknologisk forskning.
1: der er avanserte instrumenter som de som trenger det kan kjøpe for en billig penge.
0: Så de har blant annet lavet et instrument i biocurious og hvis man har 1-1 kopi af et gen, så kan man lave millioner af kopier ved hjælp af det instrument. Og sådan et instrument, det koster 7.000 dollar at købe fra et firma. Men man køber det fra BioCurious for 600 dollar. Og det betyder jo, at en skolelærer kan også have penge til at købe sådan et instrument. Og derved undervise meget mere moderne i biologi i skolen og gi skoleeleverne en bedre forståelse for hva man kan og hva man ikke kan.
1: Og disse miljøene inspirerer også professoren i plantabiokemi. Jeg,
0: jeg får også ideer der hvordan man kan gøre tingene simpelt. Og for eksempel har vi jo køpt sådan et PCR-instrument fra BioCurious. Det er et selskap der ligger i Sunnyvale eh, i Kalifornien, og vi har vært nede og besøk dem, og det er fantastisk engasjerede unge mennesker. Det er meget morsomt at komme til Sunnyvale, fordi alle bygningerne er jo 20 eller 40 etager høje. Men BioCurious har kun én etage, så de ligger omgivet af store multinationale selskaber. Men min drøm er, at på sigt så er der så mange mennesker der, at de får en lige så stor bygning som de andre. Det tager nok nogle år, men det er meget, meget engagerede mennesker, og det er jo dem, der sætter dagsordenen fremover.
1: Det mente Birger Lindberg Møller fra Senter for syntetisk biologi ved Universitetet i København. Reporter var Guru
0: Tarjem. Du har hørt en podcast fra NRK P2.